0: DeFi lần đầu tiên được nhắc đến trong một đoạn Telegram chat vào năm 2018 dựng nhờ phát triển dự án trên nền tảng Ethereum Và trong đó có anh EJ thì mình xin lỗi nếu như mình đọc sai tên ảnh ha Bà có Blake Henderson của 0 step và Brandon Foster của Dama Thì sau này á, thì dần về sau thì mình thấy DeFi trở thành một cụm từ chú ý nhất trong năm 2019 và 2020 Vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu DeFi là gì nha Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với podcast của Crypto Vỡ Lòng. Cho những ai lần đầu mới đến podcast của mình, mình tên là Sơn. Mình không dám nhận mình là chuyên gia, nhưng các bạn có thể gọi mình là một người có niềm đam mê nghiên cứu và tham gia các hoạt động đầu tư với quy mô nho nhỏ. Do đó Crypto Vỡ Lòng là nơi mình cung cấp những kiến thức, những phân tích và những đánh giá về thị trường cryptocurrency và sự phát triển của công nghệ blockchain theo cách mà nội ngoại hai bên của bạn cũng có thể hiểu được. Để có trải nghiệm tốt nhất về podcast của mình, thì mình gợi ý các bạn nếu xem tại nhà, Hoặc tại văn phòng thì có thể thông qua nền tảng YouTube vì có những hình ảnh minh họa, sinh động. Còn nếu các bạn đang nghe lúc chạy xe khi đi làm hoặc lúc nghỉ ngơi thì các bạn có thể nghe trên Spotify hoặc Apple Podcast. Với cái giọng rề rề của mình thì biết đâu mình có thể ru ngủ được các bạn luôn. Và bây giờ chúng ta hãy bước vào chủ đề ngày hôm nay. Rất vui thì ngày hôm nay mình tiếp tục trở lại với cái podcast của Crypto vỡ lòng sau một thời gian uh, bệnh Covid và một thời gian mình làm dự án khá là bận rộn thì uh, cũng không biết là may hay không may nữa nhưng mà cái thời gian bệnh của mình là cả nhà mình cũng bị bệnh hết luôn cho nên cái thời gian phục hồi nó kéo dài uh, gần 2 tuần thì cho nên trong thời gian đó là mình chỉ có viết nội dung thôi chứ mình cũng không có cái, uh, cái giọng để mình có thể thu được podcast thì lần này mà sau đợt mà hết bệnh cũng sao được dự án mình mới vừa xong thì quyết định là sẽ tiếp tục thu cái podcast này thì chắc cũng nọ mọi người khá là lâu rồi cho nên mình sẽ tuần này mình sẽ cố gắng ra hai cái podcast cùng một lúc để bù lại trong hai ba tuần vừa rồi mình không có làm vậy thì chúng ta quay lại với chủ đề ngày đầu tiên đó chúng ta là trước khi mà chúng ta bước vào cái thế giới của DeFi thì mình gợi ý là các bạn hãy xem trước cái phần mà tại sao chúng ta cần công nghệ Blockchain và Cryptocurrency thì như vậy thì mình mở những cái người mới chúng ta sẽ có bức tranh khác hơn về công nghệ DeFi này vì sau khi bạn xem xong thì mình sẽ tóm tắt làm một số cái nghiên cứu của mình về DeFi như sau đầu tiên về mặt gọi là định nghĩa thì DeFi là chữ viết tắt cho Decentralized Finance thì nó gọi là ứng dụng tài chính phi tập trung hay còn gọi là tài chính mở thì mình chính xác hơn là cụm từ nó sẽ là tài chính mở Open Finance bởi vì thực chất vì những cái dự án mà Defi mà các bạn biết cũng như các bạn đã từng tham gia thì cái mức độ phi tập trung của nó cũng thật sự cũng không quá cao đâu cho nên là gọi là tài chính mở thì nó sẽ chính xác hơn mình thấy về lâu về dần thì mọi người gọi nó là Defi nhiều hơn là hơn là Open Finance thì mình nghĩ là cho là cái chữ Defi là cái mà mọi người mong muốn để đạt được cái mục tiêu gọi là Decentralize của cái dự án đó mà nghĩ trong tương lai thì trước sau thì cái tính nó cũng sẽ tăng thôi nhưng mà đó là chuyện của tương lai Vậy thì á, quay lại vấn đề của chúng ta hay để hiểu rõ DeFi chúng ta sẽ sử dụng hai cái phép so sánh mà theo mình nghĩ là dễ hiểu nhất ha. Thì cái phép thứ nhất á, là so sánh cái hoạt động giữa DeFi và CFi. Thì cho những ai chưa biết đến CFi á, là cụm từ là Centralized Finance là nó ngược lại với DeFi rất là tài chính tập trung Thì ở đây các bạn có thể nói uh, ví những cái công ty ở về tài chính là những cái ngân hàng là đại diện cho cfi và cái so sánh thứ hai đó chính là cái tính chất hoạt động giữa hai cái loại hình tài chính này đầu tiên á chúng ta đến cái phép so sánh đầu mình có một lần đến về cái chuyện mà chuyển tiền giữa bạn a sang bạn b là phải thuộc vào một cái central life finance thì tuy nhiên nếu như cái cái ngân hàng đó mà nó bị trục chặt gì đó thì chúng ta sẽ không chuyển được đối với defi á chuyển tiền nó không còn lệ thuộc vào một cái bên thứ ba nữa mà nó sẽ thực thực hiện qua một cái gọi là hợp đồng thông minh okay, để dễ hình dung về cái hợp đồng thông minh á thì các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là một cái máy bán nước tự động mà các bạn vẫn hay sử dụng thì khi cái máy bán nước tự động nó sẽ thực hiện cái việc gọi là cho các bạn một cái chai nước nếu như các bạn bỏ cái số tiền vào ví dụ như các bạn bỏ 10.000 vào, bấm một cái nút thì nó sẽ thực hiện cái việc gọi là, là tự động chọn cái nước mà bạn đã bấm trước đó và đưa bạn chạy nước đó là một cái ví dụ gọi là đơn giản nhất của hợp đồng thông minh hay mình tóm tắt lại hợp đồng thông minh á nó không phải là cái tấm hợp đồng mà các bạn thường thấy mà được in ra bằng giấy với những tất cả những cái điều khoản và những cái điều lệ mà các bạn thường thấy thì thực chất hợp đồng thông minh nó cũng thực hiện những cái điều khoản đó nếu như các bạn thỏa nhưng mà nó được thực hiện bằng ngôn ngữ lập trình có nghĩa là nếu là bạn là bên e các bạn cung cấp một cái điều kiện gì đó và dĩ nhiên hợp đồng sẽ tự động execute cái điều kiện đó nếu như các bạn đáp ứng được cái chuyện đó ha thì có nghĩa là khi cái người dùng thỏa điều kiện mà hợp đồng thông minh này yêu cầu thì ngay lập tức thì giao đức nó sẽ đáp ứng những kết quả cho cho chúng ta một cái ví dụ ở trên thực tế ha mà khi các bạn vay tiền ngân hàng mua nhà cũng vậy nếu các bạn là thế chấp căn nhà trị giá 2 tỷ thì các bạn được ngân hàng cho vay lên tới 70% giá trị căn nhà với mức lãi suất là 10% một năm. thì ngay lập tức khi các bạn thỏa được cái điều kiện là đã đem cái nhà nó đi thế chấp rồi, thì ngân hàng sẽ tự động làm tất cả những thủ tục còn lại để cho bạn vay lên tới 70%. Thì cái đó là dĩ nhiên phải thông qua bên thứ ba là ngân hàng sẽ làm tất cả những cái giấy tờ nó rất là lằn nhằn Nhưng mà đối với học phần thông minh đó, nó sẽ được làm bằng những cái mã code và nó sẽ được thực hiện cái lệnh đó. Có nghĩa là bạn có một cái tài sản e các bạn hãy chấp vô ngay lập tức các bạn được vay là 70%. Còn ra cái chuyện nó nói gì? phép bệnh nó trong là tính bằng phút, mà tính khi tính bằng giây luôn thì cái chuyện đó nó sẽ dễ dàng như vậy. Vậy thì hết cái phép so sánh thứ nhất á, thì mình sẽ có cái phép so sánh thứ hai đó là những cái tính chất mà hai cái loại hình này mang lại. Ở đây mình sẽ chia sẻ tính chất của DeFi thôi và các bạn có thể suy ra được cái tính chất của file Thì đối với DeFi á thì cái tính chất đầu tiên á mà mình có nhắc đến rất nhiều lần ở trước đây cũng như trong các podcast trước á đó chính là giao dịch không cần trung gian thì tính chất này nó không phải của DeFi không mà nó của uh, blockchain, Excel cái công nghệ này nó là như vậy rồi thì đến đây á, khi mà các bạn thấy là không cần trung gian á nó có nghĩa gì? Nếu như chúng ta loại bỏ được cái ngân hàng thì chắc chắn là cái lãi suất của DeFi sẽ rất là cao vì không phải chi trả nhiều minh trung gian nữa, có nghĩa là không phải chi trả cho bên ngân hàng làm dịch vụ hoặc là làm họ làm marketing gì đó tất cả chi phí hoặc là những chi phí hoạt động của ngân hàng đó. Thì nếu như các bạn nhận cái nhận định này hoàn toàn đúng nha, thì hầu như cái dịch vụ DeFi hiện tại đều đưa ra một cái mức lãi suất cao hơn thị trường rất là nhiều. Thì đó là một cái so sánh đầu tiên mà các bạn có thể hiểu được từ cái việc là giao dịch không cần qua trung gian Bên cạnh đó thì cá nhân mình còn thấy có một cái điểm nữa rằng đó là trước đây khi mình chuyển tiền cho người một người em của mình ở bên Canada thì uh, bởi vì mình không phải là anh ruột cho nên là mình không thể nào thực hiện cái chuyển tiền đó vậy uh, thì cái người phải là nhờ cái người mà anh chị em ruột đó hoặc là bố mẹ ruột mới có thể làm chuyển tiền đó như vậy và ai chuyển tiền qua nước ngoài đều cũng biết chuyện đó thì nó cũng sẽ có giới hạn về mặt là phải là người thân chuyển nè cái thứ hai là các bạn bị chuyển một số tiền như là nhất định thôi uh, ví dụ như là theo mình nhớ như là chuyển tiền mà một lần để gọi là chi phí sinh hoạt ở Mỹ là một lần bạn chỉ chuyển được tối đa 25.000 thì tức là nó bị có những cái giới hạn nhất định khi mà hôm qua một cái bên trung gian thì nếu đối với DeFi pha hay sao nè cái việc gọi là chuyển tiền nó không cần bị những người đó nữa à. cái thứ hai á mà DeFi nó cho phép đó chính là các bạn không cần xác mình danh tính là hay cái gọi là non KYC cho những cái nào mới chưa biết chữ KYC là cái gì nó là no your customer thì khi các bạn đăng ký cho ngân hàng á thì các bạn cũng thừa biết rằng các bạn phải đăng ký bằng chứng minh nhân dân hoặc là passport hoặc là bằng lái xe, sổ hộ khẩu đi kèm thì đối với Defi thì nó không cần chuyện đó. Các bạn cá nhân các bạn chỉ cần tạo ra một cái gọi là ví. thì cái ví ở đây một những cái loại ví mà nó phổ biến nhất đó chính là ví MetaMask. Các bạn chỉ cần tạo cái MetaMask là, là đã đại diện cho danh tính của các bạn trên nó rồi và các bạn đã bắt đầu có thể là thương tác và sử dụng ở trên tất cả những ứng dụng của Defi không cần phải đăng ký thủ tục rườm rà cái so sánh thứ ba trong cái phần tính chất này đó là cái tính là không cần ủy thác mình có hay có nói đùa là đối với là ngân hàng truyền thống á, thì uh, tiền trong ngân hàng là tiền của ngân hàng cái câu này là có nói đùa hơn nhưng mà nó cũng đúng một phần nào đó so với mình thì khi mà bạn gửi tiền vào ngân hàng á, là bạn chính thức có ủy thác ngân hàng nắm giữ số tiền của bạn và họ sẽ dùng số tiền của bạn để để ra thêm tiền tức là một là cho người khác vay hoặc là đem đi đầu tư còn đối với DeFi á, thì chúng ta sẽ dùng cái ví MetaMask như mình nói trên lúc nãy nhưng mà để thực hiện giao dịch thì cái ví đó nó đóng vai trò là bạn sẽ là người trực tiếp giữ cái tài sản của bạn luôn chứ không phải là bất kỳ một người nào khác cho nên cái tính chất mà không uy thác nó thì rất rõ ở đây và dĩ nhiên đó là các bạn sẽ là người bởi vì là các bạn là cái người bảo vệ cái ví của mình cho nên là cái ví nó rất quan trọng trong cái việc gọi là mình phải secure được cái private key của cái ví đó nếu không nhiều người các bạn sẽ thấy là những cái chuyện mà bị mất private key coi như là tiền bay đi luôn bởi vì người ta có thể access vào cái tài khoản của bạn và lấy mất hết số tiền trong đó. Một cái dịp nào đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách mà mở ví Metamask cho một cái podcast khác ha. Cái tính chất thứ tư mà mình cảm thấy là nó rất là quan trọng Đó tính là mình có thể truy cập vào tài sản của mình vào bất cứ đâu Miễn sao cái internet là được Tức là cái tài sản của bạn miễn sao nó nằm trên ví Đây mình lái ra một cái ví dụ này nó hơi tính thời sự một chút Đó chính là chiến tranh giữa Ukraine và Russia Các bạn lái ra là các bạn dùng cái tiền của mình Các bạn mua Bitcoin và các bạn ở uh, Ukraine mà các bạn quyết định đi tị nạn Thì các bạn bay vào một nước ví dụ như là El Salvador Là một nơi chấp nhận Bitcoin là một cái tiền tệ của quốc gia, thì các bạn chỉ cần cầm cái ví đó qua bên kia, thì toàn bộ cái tài sản của bạn đã được lưu giữ ở trên cái cái ví rồi, thì các bạn qua bên kia các bạn có thể bán lại cái tài sản và sử dụng cái tiền uh, để truy cập vào tiền của mình và các bạn giữ bitcoin thì các bạn có thể qua một, một cái khác để tiếp cận một cái tài sản của mình và cái việc đó chỉ đơn giản là các bạn giữ nó trong cái quấn cái ví của mình thôi, các bạn cũng không cầm một cái tiền mà ở ngoài cũng như là uh, một cái tài sản ngân hàng của bạn cũng không có bị mà khóa lại trong cái thời gian mà Uh, chiến tranh thì đó là một những cái tính chất mà nó mang lại cái sự gọi là thuận tiện cho bất cứ người nào thì ở đây mình không có cổ suý cái chuyện mà chiến tranh nhưng mà cái chuyện đó nó xảy ra và cái việc mà nó xảy ra như vậy nó chứng minh được rằng cái tính chất của uh, blockchain nó quan trọng như nữa của chúng ta cái tiếp theo của tính chất thứ năm á, là các bạn không cần tin trưởng vào một bên trung gian thì ở uh, tin tưởng ở đây á ở bên trung gian ở đây á thì đối với cfi á là các bạn là cứ mỗi lần các bạn đi chuyển tiền thì uh, let's say là số tiền nó lớn đi mình không nói những cái lần mà chuyển tiền vài triệu đồng mà số tiền rất là lớn ví dụ như vài chục vài trăm triệu đến vài tỷ đi thì các bạn nhiều khi các bạn sẽ bị uh, phải làm ra ngân hàng là làm ủy nhiệm chi nè làm đề nghị thanh toán nè rồi họ sẽ phải xác minh chữ ký của bạn rồi lên chuyển tiền nó mới được đi và mình cảm thấy cái chuyện này là mất cập nhất là lâu lâu cái chữ ký của bạn mà cái nét nó bị sai một chút á thì các bạn phải ký lại cả chục bận luôn mà cuối cùng của không mới xong thì DeFi ấy, dĩ nhiên là không phải là nó hoàn toàn là không cần tin tưởng vào bên trung gian nha các bạn còn phải tin vào cái dự án đó tuy nhiên những cái nó sẽ giảm thiểu tất cả những cái bước mà các bạn cần phải làm không cần phải biết giấy không cần phải gì hết các bạn chỉ cần nhập cái uh, tài khoản của cái bên được nhận và các bạn xác nhận và tiền sẽ được chuyển đi Vậy thôi Nó không có cần phải ký tái tất cả Tất cả những cái giao dịch chuyển tiền của bạn Được xử lý bằng kỹ thuật số hết Và cái tính chất cuối cùng Mà mình thấy rằng DeFi nó có thể mang lại cho các bạn Mình đã khác với DeFi Đó chính là tính permissionless Đối với ngân hàng truyền thống đi Bây giờ các bạn muốn đi vay tính chấp Tức là vay trên cái số thu nhập của bạn á, Thì các bạn phải cung cấp này. thu nhập của bạn hàng tháng Sau kia trong 3 tháng gần nhất rồi phải yêu cầu các bạn địa chỉ công ty làm việc rồi hợp đồng lao động. Tức thì ở đây đối với DeFi thì không có ai xác nhận mấy cần phải xác nhận mấy cái đó của bạn đâu. Thì mostly đó là miễn sao các bạn giữ một cái loại tài sản nào đó, đó, ví dụ như lấy xe là các bạn giữ Bitcoin hoặc các bạn giữ Ethereum, thì các bạn chỉ cần thế chấp cái tài sản đó vào. Các bạn hãy xem Bitcoin trên là một loại tài sản nha chứ không phải là một loại tiền tệ. Chỉ cần thấy chấp cái đó vào, thì các bạn ngay lập tức là được vay tiền ở trên cái tài sản đó và nhiều cái giao thức DeFi nó đã đáp ứng được chuyện này rồi. À, và các bạn có thể kể đến giao thức như là MakerDao hoặc là dự án như Anchor Protocol mình đang uh, sử dụng thì đó là những cái mà DeFi nó khá là nổi tiếng mà các bạn có thể cân nhắc thì có nghĩa rằng á mình hay nói đó, có nhiều người nói là người giàu thì không bao giờ đi bán cái tài sản của mình đi mà họ chỉ có vay uh, vay thêm thì nếu như các bạn không muốn bán cái tài sản đi bởi vì các bạn tin rằng cái tài sản đó sẽ gia tăng cái trị trong tương lai á thì các bạn có dùng nó có lẽ là để uh, bỏ vào và các bạn vay ngược lại trên cái tài sản của mình thôi thì cái này vẫn ngân truyền thống cũng có nhưng mà một lần mà các bạn làm Với ngân truyền thống thì có rất là nhiều thủ tục các bạn cần phải thực hiện còn đối với DeFi thì không thì nó sẽ rất là dễ dàng cho các bạn có thể thực hiện việc này đến đây thì nội dung của podcast cũng là khá dài rồi mình hy vọng sau tập hôm nay các bạn đã có thêm những thu nhập kiến thức mới nhưng nếu các bạn yêu thích nội dung này thì đừng chần chờ cho mình một nút like để lan tải kiến thức này đến nhiều người hơn nữa và hãy subscribe channel của mình như một lời động viên cho mình phát triển những tập theo nha. xin chào và hẹn gặp lại các bạn